0: Didn't cancel, went digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Hallo und willkommen zurück im Podcast. Heute geht's um Transkriptionen und Transkripte. Damit ist gemeint, dass man sich die schriftliche Variante von einem Ton- oder Videomedium erstellt. Also zum Beispiel ein Audiopodcast, wo es ein Interview gibt, dass man dann eben eine schriftliche Variante hat, wer da was erzählt hat oder dass man ein Skript erhält zu einem Erklärvideo und dann in Ruhe nochmal nachlesen kann, was da genau erklärt wurde oder wie der dritte Schritt funktioniert. Das Ganze gibt es aber mittlerweile auch für Livestreams. Also wenn ihr zum Beispiel an einem Online-Workshop teilnehmt, dass dann parallel ein Transkript des Gesagten erstellt wird. Dieses Transkript kann man dann einfach als Text weiterverwenden oder man geht noch einen Schritt weiter und benutzt das zum Beispiel für Untertitel. Also wenn man dann das Video irgendwo hochlädt, zum Beispiel bei YouTube oder wenn man einen Online-Workshop mitschneidet und daraus ein Video macht, was man dann irgendwie später sich nochmal angucken kann, kann man daraus dann gleich Untertitel erstellen, die dann eben korrekter sind als die automatisch generierten Untertitel von YouTube und Co. Solche Transkripte kann man natürlich zum einen händisch erstellen, das ist aber viel Arbeit, ich weiß wovon ich spreche, es ist keine, ohne, äh, keine angenehme Aufgabe. Oder man kann dafür Tools benutzen, die mit Spracherkennung und intelligenter Software das Ganze vereinfachen und quasi den Großteil schon mal selber transkribieren und man muss dann nur noch drüber gucken. Ich persönlich habe dafür Amberscript im Einsatz und bin damit auf jeden Fall zufrieden, also ich persönlich hatte nicht damit gerechnet, dass die Transkripte in so einer guten Qualität da rauskommen, durch die automatische Transkription. Ähm, klar muss man da nochmal drüber gehen, aber das ist auf jeden Fall viel, viel schneller, als wenn man es händisch machen würde. Außerdem kenne ich noch das Tool otter.ai, also wie Otter, wie das Tier. Ähm, damit kann man nicht nur normale Transkripte machen, sondern damit kann man zum Beispiel auch diese Live-Transkripte machen. Ich habe das nicht selber bei mir im Einsatz ich nehme aber an einer Workshop-Reihe teil, wo eben immer dann im Hintergrund das Live-Transkript von Otter.ai mitläuft und das finde ich als Besucherin dieses Workshops auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, aber wenn man eh bei dem Workshop teilnimmt, warum braucht man dann parallel ein Transkript, so wenn man irgendwie einen Workshop verpasst hat und dann später die Zusammenfassung äh, durchliest, okay, das kann man sicher irgendwie denken, dass das nützlich ist, aber warum braucht man das bei Live-Workshops? Dafür gibt es verschiedene Gründe, also zum Beispiel, wenn man nicht die ganze Zeit konzentriert zugucken kann, ähm, sondern zwischendurch vielleicht mal weg muss. Also vielleicht ähm, betreut man parallel ein Kind und muss dann nach dem Kind gucken oder vielleicht ähm, kann man sich aus gesundheitlichen Gründen nicht so gut konzentrieren und schweift zwischendurch mal ab. Oder vielleicht lässt die Umgebung es nicht zu, dass man immer konzentriert äh, zuhört. Vielleicht ist man zwischendurch von der Umgebung abgelenkt. Ich glaube, da gibt es ja viel, viel Gründe. Und jetzt gerade auch zu äh, Pandemiezeiten, wo Leute im Homeoffice nicht immer den optimalen, ruhigen Arbeitsplatz haben, hat man da Verständnis für. Wenn man dann also ein Stück verpasst hat, dann kann man quasi einfach im Transkript wieder zurückgehen und dann schnell überfliegen, was zuletzt gesagt wurde. Und dieses Lesen ist in der Regel schneller, also man kann da schnell Zeit mit aufholen, sodass man dann nicht viel von dem, was gerade live wieder gesagt und erklärt wird, verpasst. Also das klappt ganz gut, ich habe es ja selber ausprobiert. Dann kann es natürlich auch passieren, dass man vielleicht etwas nicht verstanden hat. Entweder einfach akustisch nicht verstanden hat oder weil es vielleicht in einer Fremdsprache stattfindet und man dann vielleicht die Aussprache nicht richtig verstanden hat oder wenn man einfach inhaltlich das Ganze nochmal nachlesen möchte. Auch da hilft es natürlich, wenn man dann hochscrollen kann, sich das nochmal kurz angucken kann oder sich zum Beispiel direkt rauscopy-pasten in seine Notizen, um dann später zum Beispiel da nochmal drüber nachzudenken oder sich da nochmal ein Wörterbuch zu schnappen und das nochmal in Ruhe in die eigene Muttersprache zu übersetzen. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall verschiedene Einsatzzwecke, warum das nützlich ist. Egal, ob es jetzt ein Live-Transkript ist oder ein, ja, ich sag mal herkömmliches von einem Podcast zum Beispiel, ähm, hat das Ganze verschiedene Vorteile. Zum einen ist natürlich Barrierefreiheit ein großer Punkt. Also, dass jemand, der sonst den Podcast nicht hören könnte oder Schwierigkeiten hätte, den zu hören, jetzt einfach das Ganze in einem anderen Medium sich ähm, ja, zugutekommen lassen kann, den Inhalt. Ähm, beziehungsweise selbst für Menschen, die eigentlich Podcasts hören könnten, vielleicht mögen die das einfach nicht so gerne, vielleicht sind die keine Fans von Podcasts oder äh, auch hier wieder die Umgebung lässt es gerade nicht zu, dass sie sich äh, einen Podcast anhören. Man gibt dadurch einfach mehr Wahlfreiheit, in welchem Medium man sich den Inhalt anhören möchte. Also das Gespräch oder das Audiotraining oder die Geschichte und so weiter und so fort. Und das hat natürlich nur Vorteile für die Konsumentinnen und Konsumenten, die man erreichen möchte. Der zweite Vorteil ist, dass ein Text leichter zu überfliegen ist als ein Podcast-Interview oder, ähm, oder generell ein Podcast-Gespräch oder ein video Klar, man kann da auch springen, man kann äh, sagen, okay, es gibt jetzt ein paar Sekunden vor, das, was gerade besprochen wird, interessiert mich nicht oder ich höre einfach mal mitten rein oder ich höre mir nur das Ende an. Da ist es aber deutlich schwerer, den Überblick zu behalten, worüber gerade gesprochen wird, als in einem Text, vor allem dann natürlich, wenn man den Text dann auch noch ein bisschen formatiert und zum Beispiel mit Überschriften deutlich macht, wo gerade ein neues Thema anfängt oder wo gerade jetzt ein neues Argument besprochen wird oder ja wo hier irgendwie ein neuer Abschnitt einfach anfängt. Ähm, sprich, dieser Text lässt sich viel leichter überfliegen, wenn man zum Beispiel in Eile ist und nur gucken will, was waren denn die wichtigsten Punkte oder wenn man sich erstmal entscheiden möchte, ist das für mich der richtige Workshop, ist das für mich das richtige Podcast-Interview, sind hier die Informationen drin, zu denen ich mehr erfahren möchte oder nicht. Und das kann dann die Entscheidung quasi erleichtern, ob das das Richtige ist oder nicht und dann kann ich sagen, okay, das klingt gut, dann gucke ich mir jetzt in Ruhe das Videotraining an oder okay, das ähm, scheint in die Richtung zu gehen, was ich gesucht habe, dann entscheide ich mich jetzt, diesen Podcast anzuhören. Das dritte Argument ist, dass wir mit Textmaterial aus der Transkription dann Material haben, was wir auf unsere Website packen können, um die Website für die Suchmaschinen zu optimieren. Also Stichwort SEO, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es ist zwar auch so, dass Videocontent und mittlerweile auch Audio-Content von den Suchmaschinen durchaus als ähm, mögliches Ergebnis unserer Suchanfrage erkannt wird. Aber natürlich ist es für die Suchmaschinen nach wie vor einfacher, Text zu durchsuchen und eben ja, zu bestimmen, was da drin steht und für wen das interessant sein könnte, als die anderen Medienformate. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf einer Podcast-Webseite nicht nur den Player einbettet, wo man sich die Audiodatei anhören kann, sondern auch gleich ein Transkript erhöht man da auf jeden Fall die Chance, dass man über die Suchmaschinen gefunden wird zu dem entsprechenden Suchbegriff. Der vierte und letzte Vorteil, den wir jetzt hier besprechen wollen, es gibt bestimmt noch mehr, ist, dass Text als Ausgangsmaterial leichter zu verarbeiten ist. Also je nachdem, was man dann mit diesem Text machen möchte, ist es einfacher, mit dem Text zu arbeiten, als zum Beispiel dann das Video nochmal umzuschneiden. Sei es, dass man das Ganze kürzen möchte, zum Beispiel eine Zusammenfassung erstellen möchte oder sowas wie ein Sitzungsprotokoll, was wurde in diesem Meeting besprochen, oder wenn man das Ganze vielleicht irgendwie erweitern möchte, wenn man zum Beispiel von seinen Podcast-Interviews verschiedene Transkripte hat und dann daraus ein E-Book erstellt mit den besten Learnings oder den inspirierendsten Zitaten oder den besten Tipps oder was auch immer. Als Text ist es deutlich einfacher, da die relevanten Stellen zu finden, als wenn man das Ganze dann nur als Audio oder nur als Videomaterial sich anguckt. Und als Bonusvorteil möchte ich noch betonen, dass man dadurch natürlich auch sieht, dass man sich als Creator oder Company oder wer auch immer da kommuniziert, Mühe gibt. Weil eben dieses Stichwort Barrierefreiheit und leichter zu überfliegen und Wahlmöglichkeit, das ist natürlich für mich als Nutzerin dann einfacher, das zu nutzen. Oder es macht es, mir, es mir leichter. Und ähm, auch hier ist natürlich der Kontext, wenn ich zum Beispiel ein Podcast bin, äh, sagen wir als Beispiel ein True-Crime-Podcast. Ja, Es gibt 12.000 True-Crime-Podcasts, irgendwie, jeder Mensch gefühlt äh, erstellt gerade mit, zusammen mit äh, der besten Freundin den True-Crime-Podcast. Ich habe da viel Konkurrenz. Ja? Warum sollte ich gerade der beste True-Crime-Podcast sein? Wenn ich da also den Menschen quasi so einen Service gebe, kann ich mich dadurch von anderen True-Crime-Podcasts abheben. Wenn es jetzt äh, ein Medium ist, in einem Kontext, wo ich nicht so viel Wahlmöglichkeit habe, sondern zum Beispiel, ich starte einen neuen Job und soll mir da jetzt ein Schulungsvideo angucken, um zu lernen, wie man mit keine Ahnung, der Software oder sowas umgeht. Gut, da habe ich jetzt, wie gesagt, keine Konkurrenz. Ich muss mir das jetzt angucken. Ähm, es zeigt aber, dass der Arbeitgeber oder wer auch immer das, dieses Video mir dann vor die Nase gesetzt hat, ähm, dass der mir das Lernen einfacher macht, machen möchte, wenn er nicht einfach sagt, guck dir jetzt hier das Video an, in unserem komischen Player, wo man vielleicht nicht mal die Geschwindigkeit erhöhen oder äh, niedriger machen kann oder wo man die Qualität nicht einstellen kann oder so. Wenn man sich das quasi als, als Arbeitgeber in dem Fall ganz einfach macht und sagt, so, hier guckt das Video, viel Spaß. Ähm, wenn man aber sagen würde, okay, hier ist das Video, wenn du aber das per Video nicht so gut lernst und dir lieber den Text durchlesen möchtest oder wenn du dir lieber das Audio durchlesen äh, anhören möchtest oder wenn du lieber dieses und jenes benutzen möchtest, das zeigt quasi, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie man es den Nutzerinnen und Nutzern einfacher machen kann, damit diese Aufgabe dann jetzt erfolgreich gelöst wird. Also in dem Fall die Aufgabe, dass ich lerne, wie ich mit der Software umgehe. Okay, zum Schluss noch ein paar Tipps. Wenn ihr jetzt selber auch äh, überzeugt seid und Transkriptionen benutzen möchtet für eure digitalen Medien, die ihr dann so habt, ein Tipp wäre auf jeden Fall, deutlich zu sprechen. Je deutlicher man spricht, desto einfacher ist es nachher für die Software, das Ganze dann auch wirklich umzuwandeln und dann habt ihr weniger Arbeit. Das ist manchmal schwierig, weil man irgendwelche Fachbegriffe hat. Also zum Beispiel, ich habe in mehreren Podcast-Folgen über Notion gesprochen. Notion ist ja so ein Projektmanagement-Tool, kann man super Sachen mitmachen, checkt es aus. Und äh, das ist natürlich ein Eigenname, den die Transkriptionssoftware nicht kennt. Und deswegen wurde dann aus dem Begriff Notion unter anderem Nürnberg ähm, und Neukölln wurde es auch schon mal und noch irgendwelche anderen komischen Wörter. Ähm, wenn man da den Fall hat, dann ähm, macht es Sinn, wenn man im besten Fall kann das Tool das schon, schon. in dem Fall AmberScript, was ich benutze, kann das. Ähm, wenn man das mehrmals sieht, dass aus Notion Nürnberg geworden ist, dass man dann dem Tool das sagt, hey, immer wenn du Nürnberg schreibst, mach da mal direkt Notion draus, also so eine Suchen- und Ersetzen-Funktion. Wenn das Tool das nicht direkt kann oder wenn... Ähm, keine ja, Ahnung, man das Transkript in Arbeit gibt und die Person das immer wieder falsch äh, geschrieben hat, kann man natürlich auch einfach ganz normal in einem Textverarbeitungsprogramm suchen und ersetzen benutzen. Der zweite Tipp ist, je klarer man formuliert, desto einfacher ist die Bearbeitung. Also wenn ich jetzt mir noch gar keine Gedanken gemacht habe, was ich in dieser Podcast-Folge erzählen möchte, dann würde ich deutlich häufiger mit Ms und S arbeiten oder ich würde mitten in der Erklärung den Satz unterbrechen und nochmal von Neuem anfangen, weil mir plötzlich eine bessere Idee gekommen ist, wie ich das erklären kann. Das macht dann auch das Transkript schwieriger zu bearbeiten. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen mündlicher Sprache und schriftlicher Sprache. Falls ihr nicht zufällig SprachwissenschaftlerInnen seid und euch jetzt gerade äh, Fragezeichen quasi über dem Kopf erscheinen mit mündlich und schriftlicher Sprache. Ihr kennt das Phänomen auf jeden Fall, wenn ihr zum Beispiel mal einen Podcast äh, euch angehört habt oder sonst irgendwie an etwas teilgenommen hat, habt, wo jemand gesprochen hat. Das Ganze hat sich aber total komisch, steif und unnatürlich angehört. Die Chance ist sehr groß dass in dem Fall die Person sich vorbereitet und etwas geschrieben hat, also ein Skript für einen Podcast oder eine schriftliche Rede zum Beispiel, die die Person dann vorgetragen hat und das eben auf eine sehr schriftliche Art und Weise erstellt hat. Und wenn man das dann nicht mal übt, dann fällt einem gar nicht auf, dass das Gesprochen total komisch klingt, weil unsere Sprache mündlich einfach ganz anders ist. Wir haben andere Sätze, die Sätze sind entweder kürzer oder es sind einfach mehrere Sätze hintereinander gekettet. Wir benutzen manche Wörter im Mündlichen nicht, nur im Schriftlichen. Generell unvollständige Wortstrukturen fallen im Mündlichen viel weniger auf als im Schriftlichen. Und ähm, manche Sachen kommen vor allem so durch die Betonung oder durch andere. Ich kann es jetzt gerade nicht richtig erklären, aber naja... Studium ist schon lang her. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Elemente, die in der mündlichen Sprache ganz normal sind. Da würde niemand irgendwie komisch gucken, wenn ich so spreche. Wenn ich so schreibe, wäre das aber ganz komisch. Und andersrum, wenn ich so schreibe, dann klingt das ganz normal. Als E-Mail würde das super klingen. Wenn ich es aber vorlese, klingt das komisch und unnatürlich. Und ähm, das ist nicht gut. Deswegen macht es Sinn, dass ihr euch vorher schon Gedanken macht, was ihr sagen möchtet, aber eben weder komplett Freestyle da reingeht und einfach vor euch hin plappert, noch ein ähm, richtiges Wort-für-Wort-Skript habt, was ihr ablest, weil beides ist nicht gut, sondern versucht einfach einen guten Mittelweg zu finden mit Notizen, mit Stichwörtern, worüber ihr reden möchtet, aber gleichzeitig noch frei genug, dass ihr es normal redet, aber präzise genug, dass ihr nicht ins Plappern kommt. Und dann ist es in der Regel für euch einfacher, dieses Transkript zu bearbeiten und das Transkript hat dann eine gute Qualität, wo es ähm, ja, sowohl also wo sowohl der mündliche Ausgangspunkt gut klingt, als auch das Transkript gut zu lesen ist. Der dritte Tipp ist, ihr müsst das auf jeden Fall nachbearbeiten. Also Stand 2022 ist kein Tool so gut, dass einfach euer Transkript komplett perfekt daraus kommt. Vielleicht ist es in ein paar Jahren soweit, aktuell noch nicht. Das bedeutet für euch, dass ihr auch die Zeit einplanen müsst, um dieses Trans Transkript weiter zu bearbeiten. Ähm, wenn ihr das also einfach nur ähm, denkt, okay, ich lade da meine Datei hoch, klick auf OK go, ähm, lad dann das Ergebnis wieder runter und stellt das auf die Website und das Ganze dauert 60 Sekunden? Nein, das funktioniert so leider nicht. Also plant euch da die Zeit ein oder schaut, ähm, wenn ihr das nicht selber machen könnt oder wollt, dass ihr das zum Beispiel mit eurem Team aufteilt und da einen Workflow schafft, wie das Ganze, dieses Transkript dann in euren Content-Workflow mit eingebunden wird. An dieser Stelle probiert das gerne mal aus. Die Links zu den beiden erwähnten und empfohlenen Tools findet ihr in den Show Notes und wir hören uns bald wieder. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website unter digital.de